0: Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Caco Santos. E eu sou Leandro Paiva. E hoje nós vamos ter mais um episódio daqueles que eu mais gosto aqui, que são com clientes, ouvindo de clientes como que eles veem planejamento financeiro, como o planejamento financeiro melhora a vida deles, qual o impacto, na verdade, que o planejamento financeiro tem para isso. E hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui, porque é um cara que entende profundamente de planejamento financeiro, porque é o que ele faz da vida, é, o, assim, o trabalho dele é fazer um planejamento estratégico dentro de uma empresa gigantesca, é, trabalha nisso Há muitos anos, trabalhou fora do Brasil, trabalhou no Brasil tá há 15 anos. Marcelo, você está lá? É um pouco mais. Um, um
1: pouco mais. mais. Eu sou novinho, mas tenho um pouco mais. Muito bom.
0: Marcelo, bem-vindo ao podcast.
1: Oi, bom dia, Caco. Bom dia, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Só para te posicionar, 20. quem que é o Marcelo? Engenheiro de produção, tem MBA, trabalhou na Europa, na América Latina, super experiência na gestão de negócios e atualmente ele é líder de um departamento de estratégia corporativa numa empresa de mais de 30 mil empregados, então ele tem muita responsabilidade sobre isso, sabe exatamente como fazer um planejamento estratégico e daí a minha pergunta é, Marcelo, por que, que um cara com seu background, com a sua experiência, conhece tudo de planejamento estratégico, tem um planejador financeiro? Financeiro?
1: É uma boa pergunta, né, Caco? É, acho que tem aquela história de que em casa de ferreiro espeta de pau. Bom, acho que assim, historicamente, eu, eu voltando lá para trás, assim, eu, quando eu comecei a minha carreira, eu eu era um cara bem, bem planejado. Morava na casa dos meus pais, tinha meus, meus sonhos, né? Eu queria sair de casa, queria estudar fora, queria fazer minhas coisas e ganhava pouco, né? Então eu precisava ser um cara bem, bem planejadinho, né? Bem controlado para conseguir sobrar um pouco de dinheiro e eu, eu consegui construir aquelas coisas que eu que eu queria fazer. É, mas aí, a vida foi foi me levando por, por uns caminhos que começou a me mostrar que o planejamento não era não era aquilo que definia exatamente o que ia acontecer com a minha vida, né? Ou seja, as coisas aconteciam muito mais pelo contexto, por oportunidades que iam surgindo pelo caminho e, e eu comecei a perceber que se eu tentasse ser muito planejado, é, de fato, eu, eu acabava limitando um pouco a minha vida, né? E comecei a prestar muito mais atenção é, no contexto, nas, nas oportunidades que iam surgindo, e, e a vida começou a ir por, um, por caminhos, inclusive, mais interessantes, muito mais diferentes do que eu tinha lá dentro do, do planejamento. Conforme eu fui ganhando mais dinheiro, as oportunidades foram, foram surgindo, eu, eu era sempre assim um cara, sempre fui um cara muito disciplinado, né? eu nunca fui um cara de gastar muito, não sou um cara de grandes luxos, eu sabia que no final do mês sempre sobrava, sobrava dinheiro e tal, e eu comecei aí deixando o planejamento e, e cuidando um pouco mais da dessas oportunidades que, que iam surgir. Aí o tempo passou, a, a vida muda, a, surgem outros outros fatores assim na tua vida, né, meu? Então, meu, você tem o teu primeiro filho, aí acontece algum problema, ou seus pais vão ficando um pouco mais velhos, você tem alguma perda na família e tal. Então você começa a ter estímulos que, que te fazem parar para pensar um pouco mais uh, no futuro, mais de longo prazo, né, meu? Que é onde, onde você quer chegar, né, meu? Como como você quer estar lá na frente, né? É, nesse momento, eu tinha voltado para o Brasil, depois de, de viver um tempo Fora e tal, encontrei um, um bom amigo de, de, de muito tempo atrás que me contou que, que tinha saído do mercado financeiro para começar a trabalhar em planejamento financeiro pessoal, que era uma carreira nova, que estava ajudando muita gente no, no Brasil e tal. E eu falei: pô, meu, que que bacana, eu queria, queria começar a fazer, aí eu contratei esse meu amigo para a gente começar a fazer um trabalho de, de planejamento financeiro pessoal. E começamos, e começamos. Realmente tem um paralelo grande com, com o mundo corporativo, mas fazer para você mesmo e fazer com apoio de um, de um profissional com experiência e tudo é completamente diferente.
0: Você fica à vontade para falar o nome do amigo, não tem problema nenhum, tá?
1: <risos> é, um, é um tal de Caco Santos. Né? Pô,
0: o cara é bom, hein? O cara é bom, cara.
2: tem <risos> comendo.
0: Mas é legal você falar desse paralelo do, do, do mundo corporativo, né? Como é, como é que é o planejamento estratégico de uma grande empresa? 30 mil pessoas lá que basicamente dependem um pouco da, de como você faz esse direcionamento, o que você estuda. Como é que é o seu dia-a-dia? -dia, que que é o que, que é esse trabalho de, de planejamento estratégico? Eu te pergunto porque muitas pessoas acham que fazer o planejamento financeiro pessoal também, é... você faz lá algumas reuniões, entende como é que estão tá os seus investimentos, entende como é que estão tá as suas contas e pronto, está feito. Né? Não precisa mais olhar para isso. Né? Como é que é o planejamento estratégico numa grande empresa e você que está, sei lá, mais de 15 anos, 20, quase 20 anos aí trabalhando nisso? É uma coisa que acaba? O planejamento é uma
1: coisa ampla, tá? E eu acho que tem várias funções dentro de planejamento e dependendo do, do tamanho da organização, é ela não está nem concentrada em um único departamento. Tá? Tem, existe, sim, um paralelo muito grande, eu acho, que com o planejamento financeiro pessoal. Eu, eu começaria definindo o que o planejamento não é para começar a fazer esse paralelo com o mundo corporativo. Para mim, planejamento não é uma forma de, de colocar disciplina na minha vida. Eu acredito que, que o planejamento tem várias funções. Eu acho que tudo começa numa função que se, que se chama controle, controladoria é, no mundo corporativo e, e controle das finanças pessoais né, no mundo no mundo individual, né? Eu, eu acho que é uma das funções uh, talvez mais importantes que tem tanto dentro de uma de uma empresa quanto uh, no, na, no trabalho de planejamento financeiro pessoal que que as pessoas fazem com com planejador. As pessoas fazem começam a fazer planejamento financeiro pessoal. Acho que muita gente começa porque uh, não não tem o devido controle sobre as suas próprias finanças. Né? Então o cara não sabe uh, exatamente o, o quanto ganha, não sabe exatamente o quanto gasta é, e aí ele vai entrando numa numa dinâmica de, de receitas e despesas que não é que não é equilibrada é, e o meu meu planejador ele sempre me fala que ganhar muito dinheiro não assegura que você você tenha uma vida financeira saudável né que, o que importa é que você de fato tenha tenha uma uns gastos que caibam na, na, na tua capacidade financeira então meu a gente está cansado de escutar sobre um jogador de futebol que, que ganhou milhões e aí meu pouco depois de terminar a carreira, o cara não está em dificuldade, depois o cara morre na pobreza e tal. Então, é, essa função de controle que existe tanto nas empresas quanto no planejamento financeiro pessoal, eu acho que ela é, ela é muito comum e, e talvez seja a porta de entrada do desse, desse trabalho de, de planejamento financeiro, tá? tanto corporativo quanto fora. E as pessoas se beneficiam demais dele, tá? porque... Eu acho que a pessoa, quando ganha essa visibilidade sobre o que tem de rendimento, o que tem de gastos e tal, e ela, e ela consegue sair de uma, sei lá, uma, de uma espiral negativa que ela tava de, de gastar muito mais do que ganhava, de um negócio de cartão de crédito, de endividamento e não sei o que, que é uma coisa que, que angustia muito, né? Então, o cara, quando ele ganha controle disso, ele ele, ele passa a operar no azul. É, eu acho que a vida da pessoa muda completamente, né? Acho que dá uma paz de espírito, o cara encosta a cabeça no travesseiro tranquilo, sabe que ele está tá numa vida sustentável, né? É, então, acho que esse controle é o primeiro passo do planejamento, ele está numa numa parte baixa da, da pirâmide de Maslow, né? Esse controle que te assegura que você consegue fazer as coisas mais básicas da tua vida, sem precisar consumir patrimônio, sem precisar comer todo o colchão, toda a reserva que você tinha, né? É, nas empresas também é, é uma função super importante, é uma função que te permite caminhar em direção a um objetivo e ela aumenta a chance de que você de que você consiga cumprir um determinado objetivo empresa de capital aberto isso isso é super importante né você estabelece é, compromisso né com o mercado financeiro e depois você precisa cumprir e tal então a controladoria e, e essa função de controle que tem dentro do planejamento financeiro pessoal ela de fato ela ela é, ela é super importante e é o começo de tudo né para mim é, esse controle ele é uma coisa que, que eu acho que como eu sempre fui mais disciplinado, assim, o controle é uma função do planejamento que eu não tenho paciência para fazer, né? E a gente já discutiu bastante isso, né, Caco?
0: Na verdade eu vou, e... eu vou contar então a história como é que foi, né? Quando eu mostrei o planejamento do Jefai para o Marcelo e mostrei para ele o controle a planilha que a gente tem de controlar e falar de, de, de quanto gasto o supermercado e material de limpeza e não sei o que, tava, Caco, ah, legal, se eu precisar fazer isso aí eu não vou te contratar. <risos> falei, bom, tá bom, na verdade a gente precisa saber disso. Aqui aqui para saber se tá sobrando aqui, se quanto que você é, tá juntando por, por mês, na verdade por trimestre, né, que é o que a gente faz enquanto isso estiver tiver rodando no que você precisa guardar para cumprir os seus objetivos, eu não vou te forçar a fazer nada. Se começar a, a derrapar aqui, a gente entra numa, numa luz amarela e daí vai ter que vai ter que controlar, né, então foi uma ameaça dupla, né, uma ameaça, ó, oh, não vou te contratar, a ameaça falou, ó, oh, se não guardar o dinheiro que você precisa, eu vou fazer você fazer e tá funcionando, né, Marcelo?
1: Tá funcionando, tá funcionando. Na verdade quando você ganha uma disciplina uma e ela, ela vira meio automática, assim, você não precisa ficar controlando linha por linha, né? E, e para mim o controle é um negócio que eu faço uma vez a cada três meses, é, e o Caco você sempre me cobra, né? Fala, oh, chegou, no, fez já o fechamento do trimestre, né? E aí eu vou lá, sento, gasto umas duas horas para fazer o, o fechamento do trimestre, eu olho, na verdade, o que sobra lá no final, né? E, e é relativamente fácil de fazer, porque tudo é, tudo passa por conta bancária, tem software inclusive né, tem aplicativo que faz o controle das tuas coisas e tal então vou lá uma vez por trimestre gasto duas horas faço meu, meu fechamento e tá e tá, tá tudo certo né acho que o importante para mim no final é o que é o que sobra se sobra e o quanto sobra né para para segurar que, que eu tô operando no azul e, e para mim o controle tem que ser uma coisa simples porque senão eu não consigo dedicar tempo a, a fazer planejamento de fato tá? porque para mim o controle é, é algo muito diferente do planejamento
2: escutando você falar falar aqui, me veio uma história na cabeça que é o seguinte, um cara que conhece muito de planejamento, é né, provavelmente deve conhecer de finanças, deve conhecer de investimento também, do mesmo jeito quando, como gerente de bancos e tal, muitos né tem aquele pensamento assim, não, eu já conheço de planejamento, eu já sei, não, não adianta eu contratar alguém para fazer, eu já faço, eu sou o melhor nisso, então não vou conseguir que ninguém faça melhor do que eu o que eu sei fazer. Isso me vem uma história do Elon Musk, né? Quando a gente pensa na NASA, os engenheiros da NASA, a gente fala, pô, ninguém vai fazer melhor que os engenheiros da NASA, né? Pô, é a NASA, vai pro espaço e tal. O Elon Musk chegou e falou, não... Tem como melhorar isso aqui. Esse foguete é caro demais. Ele pegou né, o First Principle que ele usa lá né, para adequar as peças do foguete. Ele cons conseguiu construir um foguete com 3% do valor do foguete que a NASA fazia. E se os engenheiros da NASA, que são engenheiros da NASA, conseguem é, é, com que alguém de fora, olhando melhore os processos, a, melhor a forma como eles conseguem fazer um foguete, eu acho que é, seria arrogância demais a gente pensar que só porque eu conheço planejamento, só porque eu conheço finanças, eu não preciso de ninguém para me ajudar com isso, né? O que, que você pensa disso, você que tem essa, essa, né, esse conhecimento amplo do planejamento, quando alguém de fora, né, como o Caco, te dá um pitaco de alguma coisa que você conhece, qual que é esse sentimento? assim? Porque no fim das contas você conhece, sabe o que ele está falando, né?
1: Tem, tem coisas que você está envolvido demais para que você consiga fazer, fazer diferente, como é o caso aí dos engenheiros da NASA. né Então, o cara tem toda aquela estrutura, trabalhando, faz 50 anos que estão trabalhando em foguetes e tal, e às vezes é, é difícil você sair daquele... De uma forma mais continuista de fazer as coisas, né?
0: Acaba tendo uns é, vícios, e... né? Tem
1: tem vícios. Vai, vamos lá, não estou julgando que os, os engenheiros da NASA tenham vícios assim, mas falando da, da, do, do meu próprio planejamento é, financeiro, eu, você está envolvido demais com a tua própria vida e às vezes você precisa de alguém de fora, por mais que você tenha é, competências para fazer determinadas coisas, às vezes você não tem tempo para dedicar, ou mesmo que você dedique, você está tão envolvido com aquilo que você não, não consegue fazer diferente, né? Então, para mim fazer um fazer um trabalho de, de planejamento financeiro é como você procurar um terapeuta para discutir a tua própria vida, né? Você fala, pô, mas a vida é minha, como é que eu vou? Para quem eu preciso de um, de um cara terceiro para discutir a minha própria vida? Não, meu, é um cara terceiro capacitado, especializado naquele negócio que vai te ajudar a, a ver coisas diferentes do que você do que você está vendo. É, para mim, o planejamento funciona como isso, não? É, um, é um especialista é contratado para para discutir a minha vida financeira comigo. Sim, entende do negócio mais do que eu. De, de finanças é, pessoais, ele entende certamente mais do
0: que eu. Acho que você tocou num ponto muito legal que a, que a minha esposa, que você conhece bem, estava discutindo comigo outro dia, falou como como isso tem que ser um equilíbrio, né? Porque ela, agora ela é nutricionista, uma nutricionista comportamental também, assim como o nosso planejamento financeiro é muito comportamental. Estava discutindo isso, né? Acaba sendo um equilíbrio muito legal entre um especialista em comportamento em finanças e um especialista do outro lado, que é especialista na sua vida, você é o maior especialista da sua vida, mas tem coisas que às vezes a gente não gosta de olhar né, para a nossa própria sombra, a gente não gosta de olhar para algumas coisas, ou estar tá tão acostumado, quando eu falo vícios, não é que estou falando que os engenheiros da NASA são viciados em cocaína nem nada disso, é vício de trabalho, vício de fazer a coisa né, sempre olhando para o mesmo ângulo ou de uma determinada forma, né? o Kahneman chamou do S1, né, fazendo no automático das coisas, e todos nós temos isso, todos nós humanos temos esse esses nossos atalhos mentais que a gente vai fazendo a coisa e vai, vai levando. Então, muitas vezes precisa dar essa parada e muitas vezes precisa de alguém de fora para trazer uma experiência diferente. Eu falo, olha, eu me lembro de algumas reuniões falou cara como é que estão os seus outros clientes em relação a isso? Como é que você vê teus outros clientes? Você sempre gosta de fazer esse paralelo, que eu acho super interessante e que poucas pessoas eu acho que tem a humildade de falar, puxa talvez eu não esteja fazendo o melhor que tem para fazer. O que, que as outras pessoas têm feito? Eu acho isso bárbaro em você, Marcelo. faça esse reconhecimento aqui. E acho interessante porque com a minha experiência de outros clientes de outras famílias e também tendo, simplesmente tendo uma visão de fora livre da emoção né, do que você vive aí com a tua mulher, tua filha, etc é, às vezes já traz um panorama né, uma, uma forma de pensar ou de ver alguma situação completamente diferente né, e que te faz pensar e eventualmente trazer alguma, alguma reflexão e uma decisão e uma ação diferentes no futuro. Né?
1: Sem dúvida é, é assim mesmo né? é assim mesmo e aí o, o pensar no futuro esse apoio que o o planejador é, dá para definir o futuro que vai acho que muito mais muito, muito além do que desse controle né que a gente estava falando agora há pouco eu acho que esse apoio ajuda muito tá porque nem sempre é fácil você olhar para frente e falar meu e aí para onde para onde está apontando né Ou onde a gente vai chegar se as coisas continuarem indo como estão como indo até agora né é, então aí vem para mim vem o, o segundo step esse do, do, do processo de, de planejamento também é um paralelo acho que entre uma a grande organização e o planejamento financeiro pessoal que é o planejar mesmo, né? Que é olhar para frente e falar, né? O que que eu quero colocar como objetivo e qual é o plano de ação para conseguir chegar nesse objetivo. Né? Então O controle ele criou o fundamento, te ajudou a fazer sobrar é, dinheiro, né? No, no final do mês, é, te, te ajudou a conseguir uma vida equilibrada e o planejamento ele vem para te ajudar a construir objetivos futuros. Então planejar é, é olhar para frente, é definir quem você quer ser, o que você que você quer ter lá na frente, como você quer estar em um determinado momento lá no, no futuro, e esse futuro ele pode ter diferentes horizontes, né? Você pode planejar com, com um ano para frente, que é um trabalho mais de, de orçamentação, ou você pode olhar muito mais para frente e falar, meu, e aí, daqui a 20 anos, como é que vai estar? Ah, meu, meus filhos vão estar com X anos, eu já vou estar aposentado ou não, vou ter uma, vou ter uma, uma fonte extra de renda ou não, quero estar trabalhando ainda ou não quero estar trabalhando, né? Planejar com, com diferentes horizontes é, é, o, é o segundo step, né, desse processo e, e é quando a coisa começa a ficar interessante, pelo menos para mim, que não tenho muita paciência para fazer a, a parte lá do controle, né? O planejamento é isso, né? Te ajuda a organizar os recursos para que você consiga chegar a um determinado objetivo que você traça lá para frente, um ou mais, né? Eu acho que normalmente você traça vários objetivos e, e o planejamento, ele te, te ajuda a se organizar para chegar até ele, sabe?
2: Você me falando me lembra muito um cliente que eu tenho, que ele tem essa mesma característica, ele não anota, ele já falou, não anota, não tem jeito, mas ok, também todo mês ele, ele é bem regrado, sobra o dinheiro no mês. O que a gente faz, na verdade, eu nem quando a gente faz o, a revisão do planejamento, eu nem levo o computador, a gente conversa muito sobre estratégia, né? ele fala muito sobre estratégia de vida, sobre o que, que ele está pensando para daqui a pouco, ele traz ideias, e se a gente for por aqui se a gente for por aqui muito num campo né de pensar mesmo de simular e tal para depois a gente colocar isso no papel mas a gente vai pensando em estratégias você segue mais ou menos nesse nesse sentido também
1: eu sigo sigo por aí Leandro e e, e para mim estratégia estratégia é diferente de planejamento tá eu acho que o planejamento é, é esse trabalho de definir os objetivos e de, de se organizar para conseguir chegar aos objetivos né e o principal benefício, acho que do planejamento é te ajudar a alcançar os objetivos mesmo, né? Para mim estratégia é uma coisa um pouco diferente. Estratégia é é uma coisa menos menos recorrente, né? São são projetos basicamente, né? O planejamento ele é mais continuista. Você traça uma linha e você vai vai seguindo em cima de uma linha. E, e estratégia para mim é são são grandes eventos, assim, são coisas que te mudam o planejamento, né? Então algum grande de projeto você tenha não sei ter um filho mudar de país algum alguma mudança grande de objetivo né falar olha me dedico a determinada coisa e quero passar a me dedicar a uma, alguma coisa completamente diferente então a estratégia é, é o mudar mudar o plano é uma dinâmica diferente de trabalho não é uma coisa que eu discuto de forma recorrente com meu com meu planejador o que eu discuto recorrente com o planejador é o um é plano que é aquele mais continuista mais regrado mais, tal. Agora, a estratégia é para discutir de vez em quando. Parar para debater sobre algum grande tema que você, eventualmente, nem sabe se você deve fazer ou não. Então, eu sento com o meu planejador e falo, né, daqui a um mês eu gostaria de discutir um tema X. E aí, ao longo desse mês, eu vou dando uma pensada no tema. E eu também. Vai pensando <risos> pelo lado dele. Sim. E aí, a gente se junta um mês depois e a gente vai discutir se se aquela ideia, ela é uma ideia que é factível ou né? não, se encaixa ou não com, com a minha vida e tal, e aí eu tomo a primeira coisa: eu tomo a decisão de, de, de gol no gol, né eu fazer ou não fazer aquele aquele negócio. né Então, para mim, são, são três etapas: é o controle, que te ajuda a estabelecer o equilíbrio, o planejamento, que define os objetivos de longo né? e de médio prazo e te e determina qual é o caminho para chegar a esses objetivos, e aí vem a estratégia, que é o que muda o, o planejamento mesmo. né Então, a estratégia faz é, ajudar a ajustar o curso né da tua história. Eu acho que essas três coisas juntas, elas compõem um pacote, que para mim é o pacote de, de planejamento financeiro pessoal, também é um pacote que existe dentro de uma, de uma organização grande, né do tamanho daqui ao trabalho, são funções realmente separadas, né controle, planejamento e estratégia. E elas se apoiam uma na outra, eu acho que uma sem a outra no final o, o pacote fica incompleto. Né? O ideal é você conseguir correr esse caminho todo, ganha o controle, planeja e depois você está lá discutindo seus grandes projetos para mudar esse planejamento. O maior benefício que você tem, eu acho que é combinando essas, essas três coisas mesmo.
0: Acho interessante porque na, numa empresa do tamanho aqui, da, da que você trabalha, você tem três departamentos diferentes que, que fazem tudo isso. né? Uma pequena empresa, o cara que tem uma pequena lojinha, sei lá, ou mesmo o profissional liberal, etc., ele não vai precisar ter ter três departamentos para cuidar das, das três funções, mas precisa cuidar das três funções, né? Então, assim como uma pessoa física, normalmente né, tem essas três etapas aqui né, do, do controle, de, de, de fazer o planejamento, de, de pensar na estratégia. Que eu, eu gosto de ver até como né, as, as cascas de uma cebola. Né? A estratégia é aquela coisa que está lá no meio, é uma coisa que vai ser muito mais difícil de mudar, o planejamento já é uma coisa mais mutável e você olha com mais, com mais frequência e o controle com mais frequência ainda. Quem já é disciplinado, como você pode fazer, né, se dá o luxo até, eu diria, né, de olhar isso para cada três meses, etc. E tem gente que não tem controle nenhum, que não tem a disciplina, etc. E tem que olhar diariamente, né? Tem gente que, quando não adquiriu isso ainda, né? E a, e a conta está muito apertada, precisa olhar diariamente para poder fazer as decisões diárias mesmo, né? De, puxa, vou comprar uhum. o cafezinho, não vou comprar o cafezinho, vou comprar a pizza ou não. Agora, todo mundo tem esses três, ou deveria ter, né? Esses, essas três etapas, de uma forma bem, bem organizada, né? Então isso, é, isso uhum. é bem interessante. Dito tudo isso, a gente falou bastante de planejamento e planejamento estratégico dentro da empresa em que você trabalha e tudo isso, mas final do dia, assim, que, que, como é que você vê a função do dinheiro? Como é que você enxerga é, daí, fazer esse planejamento financeiro todo? Para quê? Como é, como é que você enxerga isso? Uma, um ponto de vista assim, um pouco mais filosófico. até. Eu, eu já conheço, a gente já conversa isso dentro da, da sala de reunião ou via né, remota, como a gente tem feito agora. Mas eu conheço um pouco desse pensamento, mas eu acho muito bacana. adoraria que você dividisse as suas reflexões sobre isso com, com o nosso ouvinte
1: o dinheiro o dinheiro para mim não é um fim né eu acho que o dinheiro tem que ser um meio né? um meio para você viver tua vida do jeito que você quer viver e construir teus tentar construir teus sonhos né tá preparado também para alguma coisa negativa que possa acontecer você planeja mas a vida não segue não segue o roteiro na, na minha relação com o dinheiro sempre me pergunto quem manda em quem né eu eu quero mandar no dinheiro né? não quero que o dinheiro mande em mim então eu esse trabalho de planejamento no final ele me ajuda a, a ter domínio né Do, da, das minhas finanças pessoais para mim fazer o trabalho de planejamento é cuidar de um de um de um lado da minha saúde de saúde financeira é importante, materialismo a parte, ela porque a saúde financeira no final das contas independe de quanto você ganha, você pode ter saúde financeira ganhando muito ou ganhando pouco, mas ela está diretamente relacionada à tua saúde emocional, à tua saúde física, quanto de tempo você dispõe é, para fazer as coisas, então é, é um lado de saúde que, que eu acho que é super importante, que eu trabalho assim como, como eu trabalho para manter saúde em outros, né, em outras frentes da minha vida, né? saúde física, saúde emocional, saúde financeira, é, tudo é um pacote de, de coisas que, que faz parte de, de você ter uma vida equilibrada e saudável,
0: né? E para você, ouvinte, que já é frequente aqui, já ouviu no episódio 61 a doutora Ilana falar disso, né? Inclusive as razões neurológicas, biológicas por, pelas quais isso, isso funciona tão bem, né? Que muita gente, como o Marcelo, que é inteligente e tal, e já sabe da inter-relação. Se você não ouviu ainda, volta lá no episódio 61 que a doutora Ilana comenta bem sobre isso. Música muito bom, Marcelo. A gente vai se caminhando para o final aqui. Eu te agradecer né, a sua, toda, todas as suas explicações e toda, toda a sua visão aqui sobre esse tema. Eu já tenho esse projeto de trazer você para o podcast aqui já faz um tempo, porque já, já venho te namorando aqui pra, com esse convite aqui, porque acho não só por admirar a forma como você lida com, com as suas próprias finanças, traz isso para a família né, de uma forma muito, muito bacana, muito equilibrada, mas principalmente por essa visão também corporativa né, de trabalhar com isso né, e saber que. É, que traçar os paralelos aqui é super importante ter a visão de fora é importante, já fica um convite eterno aqui, o dia que você quiser largar da empresa aqui, ser planejador financeiro pessoal, você certamente tem um caminho belíssimo pela frente aqui, já vai poder inclusive usar o episódio do podcast aqui para se promover, a gente deixa né Leandro, tranquilamente e quando a gente vai se encaminhando pro final, a gente sempre gosta de pedir uma dica de livro uma dica de seriado, de filme alguma coisa que você acha bacana, que tem a ver assim, eventualmente até com que, o com que a gente conversou aqui, ou com sua filosofia de vida? aqui que você dá de dica aí para o nosso ouvinte?
1: É, eu, não, eu não tenho lido muito ultimamente, eu trabalho bastante, eu acabo não tendo muito tempo para ler, mas um livro que, que me chamou muito a atenção, um dos últimos que eu li aqui recentemente, foram foi o Sociedade do Cansaço, que é um livro que fala sobre sobre uma mudança que o mundo vem passando, né. que passou de, de uma sociedade disciplinar e repressora, que, que era a sociedade do século XX, ele passou para um contexto contexto muito mais de estímulos positivos, de estímulo a, a ganho de eficiência, a reconhecimento social pela pela superação né do, dos próprios é, desafios e das próprias limitações e, e é uma mudança de contexto que está fazendo com que as pessoas se cobrem cada vez mais para apresentar resultado. É, numa época em que tanta coisa mudou né assim a gente tem, tem muito mais suporte para para fazer tudo, a tecnologia evoluiu, é, em teoria deveria estar tá sobrando muito mais mais tempo para a gente viver a vida, né? trabalhar menos, ganhar mais e, e sobrar mais tempo para viver a vida. No final, toda essa ideologia da positividade está tá operando num caminho reverso e fazendo com que as pessoas, na verdade, em vez de, de ter mais tempo sobrando e viver a vida, elas estão, na verdade, cada vez trabalhando mais e se cobrando mais e, e se submetendo a, a uma pressão autoimposta que, que não existia no, no século. Passado. Né? Então, enfim, eu acho que tem, tem muito a ver com o planejamento, não só financeiro, pessoal, mas como planejamento de vida também. E me pareceu, me pareceu um livro bastante interessante e relacionado.
0: As belas reflexões, já me deu vontade de ler. Muito bom. Uhum. Obrigado pela dica. Muito bom, ouvinte. Era o que a gente tinha para essa semana. Marcelo, obrigado de novo por, por, por vir aqui dividir, dividir com a gente tudo, tudo isso. E, ouvinte, para você que gostou, avisa seus amigos, manda esse episódio para eles, aqueles, você que já é planejado e tem amigos aí que acham que já sabem tudo, manda lá mais um episódio de alguém que é especializado no tema e que tem um planejador financeiro. Se você ainda não, não assinou o nosso canal, assine, toca, deixa o sininho lá para ser avisado, isso aqui é super importante para gente, porque a gente vai disseminando essa cultura de planejamento financeiro e de usar o dinheiro né, como um meio né, para viver e não como um fim em si mesmo, uma frase maravilhosa do Marcelo aqui, que é o que a gente quer ir para todo mundo, uma vida equilibrada, uma vida próxima Óspera, né? Então, obrigado, ouvinte, e até o próximo episódio.